0: 大家好，欢迎大家收听《剑道》，我是环球时报的李健。今天呢，咱们在讲突厥系列之前，先来说一下关于历史的几个问题。昨天是毛主席诞辰一百二十八周年，可能大家都知道，毛主席的一生是酷爱读书，特别是喜欢读史书。那么，直到他去世的前一天，他还让人读了七分钟的《容斋随笔》。那么这本书呢，它是一本史料笔记，是研究宋代历史的必读之书。我之所以举这个例子，是想告诉大家，历史真的非常重要。我呢发现了一个现象：咱们的节目如果是追时事的话，收听量就会比较高；聊历史呢就会比较低。其实按理说这也是一个正常的现象，但是我还是想跟咱们的朋友们，特别是学生朋友们来说几句。前一段时间，我看到了施展教授的一个观点，他说：“历史是中华民族的信仰。”我深以为然。我觉得，对于历史的态度是中华文明区分于其他的文明的一个重要特征。大家都了解，咱们呢主要是农耕文明。那么，农耕最重要的是什么呢？是经验。你得了解二十四节气，你得会背节气歌。你得知道什么叫春种秋收，那么谁更有经验呢？当然是老同志。所以我们讲孝道，讲长幼有序，讲祖先崇拜，而且农耕社会它的社会结构是非常稳定的，不像游牧部落逐水草而居。那么这种稳定性和对经验的重视，就催生了儒家文明。儒家文明呢，咱们也聊过，就是讲人与人的关系。它和其他地方的那种宗教文明是完全不一样的。宗教文明讲的是人和神的关系，大家通过比较就能够发现，儒家文明啊，它是内敛的、包容的，是自己跟自己较劲；而宗教文明呢，它是扩张的、排他的，是自己跟别人较劲。所以，从历史上来看，我们并不是一个大规模扩张、从骨子里边想去远方的民族。咱们重视的呢，就是周边的国家和民族到底认同不认同我所打造的秩序。也许有人就会问了，那蒙古铁骑怎么说呢？这就涉及到咱们之后要讲的二元帝国的问题。从总体来看呢，我们这个民族是不断的通过改变自己来影响世界，现在也是这样。美国就说了，你中国经济上已经是世界老二了。你在文化上，在意识形态上，在社会制度上，等等等等，都和我们不一样。我绝不能容忍你来挑战我的霸权地位。咱们中国这边呢，也说了，没人稀罕你那破霸权地位。我们中国人不想称霸世界，也没想跟谁搞战略竞争。我们只是想不断的超越我们自己。但是这种心态呢，在巨大的文化差异面前。西方是根本没有办法理解的，咱们讲叫和而不同，但是西方人就认为，既然不同，那就得存在谁听谁的问题。那么，面对这种鸡和鸭讲的尴尬局面，咱们去哪儿寻找破解现实困境的这种方法呢？答案是只有历史。这条道路不仅适用于国家民族，同样适用于我们每一个人。比如，我是做国际新闻的。我从小就喜欢历史，我就觉得有几个重要的问题，我似乎是有点想明白了。第一，怎么样才能讲好中国故事？你直接给外国人讲好多东西，他们听不进去，也听不懂，甚至不爱听。这其实也很正常，因为人家是从小听着圣经故事长大的，咱们从小听着司马光砸缸长大的，这两者之间呢，我觉得没有什么高下之分。但是从我内心深处觉得，东方的哲学比西方的神学还要高级一点我觉得在讲好中国故事这方面，通过改变我们自己，就能够改变世界。第二呢，就是世界历史、中国历史和中外交往的历史，咱们需要用新的方式，用咱们自己的视角来重新讲述。比如说，之前我讲《五月花号》，就是还原了真实的历史。通过细节呢，让大家了解到所谓的美国精神、美国梦，它的根源到底是什么。咱们老说日有所思，夜有所梦，那么美国人是怎么想的？对于我们判断他的行为是非常重要的。而美国人这边呢，肯定不希望你用刨祖坟的方式来讲他们家老太爷的故事。第三，咱们的教育真的是存在一个巨大的空白。这种空白对于我们国家的崛起，对于我们民族的复兴是十分危险的。这也就是我用业余时间来做这件事的初衷。总之呢，我希望大家通过《剑道》这个节目喜欢上历史，因为只有认知上的跃升才能够改变一个人的命运。而这种跃升就像农民种地一样，没有人能够代替你，只能你自己去种。但是你需要满脸皱纹的老农民的指点，需要他们来传授经验。那么这些老农民是谁呢？他们就是在社会各界积累了很多经验的人，而这些人有一个共同的老师，叫做历史。咱们说了这么多，肯定是没有讲故事好玩。但是呢，这都是我的心里话，也是对大家最有用的东西。希望大家听了以后能够有所觉悟。接下来呢，咱们讲讲那个凄美的非爱情故事。上文书说到长孙晟送北周的千金公主到突厥去嫁给拓跋可汗。那么在历史上呢，一共有两位千金公主，一位就是咱们说的这位北周公主，还有一位呢是唐高祖李渊的女儿。大家听到“千金公主”这个封号，是不是马上想到的是“千金小姐”？其实还真不是一个意思。这个里边的“千金”啊，它指的是千金郡，是一个地方，是一个封地，也就是以封地来命名。“千金”这个词呢，也曾经形容过那种高富帅的男孩，直到元代的时候才开始形容富贵人家的宝贝女儿。那么说到这两位千金公主，大家有没有发现一个问题？那就是唐千金是开国皇帝的女儿，而周千金只是亲王的女儿，也就是说，周千金实际上是没有资格以郡受封的。之所以这么封，是要抬高她的身价，结好于突厥。同样叫千金公主，但是周千金那叫国仇家恨死，而唐千金是厚颜无耻活。咱们呢，今天先来说一下后者。这位唐千金是李渊的女儿，李世民的妹妹。她在风风光光的时候，丝毫也没有在意，说一个十四岁入宫嫁给李世民的小小的才人。那么，这个人被赐了一个名字，叫武媚，也就是咱们在电视剧里边看到的武媚娘，在历史上赫赫有名的武则天。大家都知道，武则天呢后来嫁给了李世民的儿子唐高宗李治。那么李治他妈是谁呢？就是13岁嫁给李世民，为李世民夺天下、定江山立下大功的长孙皇后。这位皇后就是咱们上集节目所说的长孙晟的女儿。也就是说，长孙晟有一个女婿叫李世民。另外，他还有一个儿子也非常的了得。就是唐初宰相长孙无忌，长孙无忌和李世民是发小。李家起兵，李世民建功立业，包括玄武门之变，长孙无忌都是极为重要的参与者，以至于被封为赵国公。唐初的二十四功臣相挂入凌烟阁，他排名第一。话说武则天先是嫁给了李治，之后呢被封为皇后，再后来。二圣并称，最终称帝，建立了五州政权。在这段时间呀、啊，武则天把李家的皇子、亲王和公主都快杀光了，包括他的亲生儿子。所以呢，被立为太子的李贤就惶惶不可终日。他就琢磨了：我哥哥刚被亲娘毒死，这哪天还不得毒死我呀？在这种日月忧虑的情况下，他就做了一首《黄台瓜词》。这个词是怎么写的呢？这个词说的是：“种瓜黄台下，瓜熟子离离。一摘使瓜好，再摘使瓜稀。三摘犹自可，摘绝抱蔓归。”也就是说，这个瓜呀，你不能老摘，老摘就彻底完蛋了。当然，这个文采是差一些了，但是呢，在香港前两年动荡最严重的时候。李嘉诚在《大公报》上发了一个整版广告，赫然写了几个大字，叫“黄台之瓜”。那么大家就琢磨了，你李嘉诚到底是什么意思？当然，这都是题外话了，供大家来玩味。话说李家这帮人呢，都快被武则天给杀光了，但是这位千金公主却因为善于迎合武则天，反而十分的得宠。怎么迎合呢？在这个洛阳的市井之中，有一个卖野药的人，叫冯小宝，他长得那叫仪表堂堂，魁梧有力，而且能说会道。很快呢，他就勾搭上了公主府的一个丫鬟。有一次，这两个人在公主府幽会，结果被千金公主撞了个正着。要说呢，还是人家冯小宝自身条件好，很快就放弃了丫鬟，成为了公主的情人。而这个时候呢，千金公主又想尽办法想巴结武则天，于是就把这个冯小宝送给了武则天。如果论辈分的话，千金公主是武则天她姑姑，但是呢，她却申请认武则天当干妈。结果干妈一高兴，还赐她姓武，改封为安定公主。安定公主呢，是夭折的武则天的大女儿的封号。那么，冯小宝这边，武则天是非常的喜欢，他给冯小宝剃了个光头，让他以和尚的身份出入皇宫，改名薛怀义。这个薛怀义啊，是大大的有名，为武则天称帝立下了汗马功劳，而且呢，他还主持修建了气势恢宏的明堂，并且作为大将军，几次领兵迎战突厥。后来是因为个人作的太厉害了，所以最终被杀。现在正在上映的一部电影叫《古董局中局》，这个电影讲的就是薛怀义火烧明堂、佛头下落成谜的故事。前一段时间我去看了这个电影，还是挺好看的。如果大家有兴趣呢，也可以去看一下。那么在历史上，武则天因为分别嫁给了爷儿俩，就被文人士大夫们。戳了一千多年的脊梁骨，而唐朝的千金公主和薛怀义也被盯上了耻辱柱。那么，咱们为什么要讲这些呢？主要是想通过两位千金公主的经历来做一个对比，是关于中原文明和草原文明的对比。大家可以想一下，薛怀义这个人，他可能是非常精明能干的，既能够当好武则天的情人。又能够监督几万人修建明堂这样的伟大工程，还可以带着僧人们翻阅浩如烟海的佛教典籍，帮武则天寻找当女皇的依据。但是最不可思议的是，这个市井之徒居然几次担任行军大总管，击退或者吓跑突厥大军，先后被授予了左威卫大将军。辅国大将军和右卫大将军，连宰相都成了他的军中幕僚。那么这说明什么呢？并不是说明薛怀义是个人间奇才，而是说明唐朝有了比较完备的制度设计和官僚体系。那么在军中如此，在朝堂更是如此。虽然武则天这个人个人能力极强。差一点就把李唐王朝给一锅端了，但是终于李唐的官僚集团仍然在极力的保护着李家的血脉。在神龙元年，武则天病重，宰相张柬之马上发动了神龙政变，逼武则天退位，迎太子李显复位。这一系列的事件说明，中原政权有强大的官僚系统。这个系统的运转使得政权有比较强大的这种稳定性，即使皇帝不稳定，这个政权也可以是稳定的。你比如说像宋朝和明朝，皇帝都让人给逮走了，但是政府还照样运转。那么反观游牧民族所建立的这种草原政权，那就完全不一样了。咱们下期节目通过另外一位千金公主的悲惨遭遇来讲一讲。突厥人所面临的噩梦。好，今天的分享就到这里，欢迎大家订阅剑道，让认知更深一点。